0: Artistocast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte. Ein großer Teil unserer Wissenschaft besteht aus Suchen. Suchen nach Konkretem, der systematischen Suche, zum Beispiel im Rahmen einer Recherche, aber auch Suchen für den Überblick. Dazu gehört auch das Durchblättern von Ausstellungskatalogen dazu, genauso wie das Schlendern durch eine Ausstellung oder das Scrollen durch eine Bilddatenbank. Dort, wo das Auge hängen bleibt, halte ich inne, schaue genauer hin und dann auch auf die Informationen zu dem Werk. Wir Menschen sind schließlich Seetiere und als KunsthistorikerInnen haben wir unsere Fähigkeit zu sehen trainiert. Im Digitalen dominiert dann aber trotzdem wieder der Text und wir müssen Gesehenes bzw. Imaginiertes immer erst in Sprache übersetzen. In der letzten Folge haben wir über das Suchen im Digitalen gesprochen. Der Einstieg in die Informationswelt, in die großen Datenbanken, geschieht über die Sprache. Mittels linguistischer Verfahren kann man diese Texteingabe optimieren. Was bei Textsuchen noch logisch und als der direkte Weg erscheint, wirkt bei der Bildsuche dann doch ein bisschen schräg. Wir müssen das Sehen in Sprache übersetzen. Sind wir lost in Translation? Darüber möchte ich mit Peter Bell sprechen. Er ist Professor für Kunstgeschichte und Digital Humanities an der Philips-Universität in Marburg und beschäftigt sich schon lange mit dem Computersehen, also dem Computer Vision. Und ihn frage ich mal, wie das mit dem Suchen und den Bildern so ausschaut. Außerdem habe ich mir noch Stefanie Schneider eingeladen. Sie ist wissenschaftliche Assistentin in der digitalen Kunstgeschichte der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Als ausgebildete Anwendungsentwicklerin bringt sie das notwendige Wissen über Statistik und Informatik mit. In den letzten Jahren war sie an vielen unterschiedlichen Prototypen für die digitale Kunstgeschichte beteiligt. Ich möchte mit ihr über das Projekt iArt sprechen. Hier hat sie sich der Herausforderung der Bildsuche gestellt und gibt uns einen Einblick hinter die Kulissen. Hallo Peter. Hallo Sag mal, warum suchen wir in der Kunstgeschichte generell in den Bildwissenschaften nicht standardmäßig mit Bildern, sondern mit Text? Ähm, gibt es überhaupt sowas wie eine rein visuelle Suche bei uns im Fach?
1: Ja, die gibt es schon oder es gibt auch mehrere, die sind prototypisch oder als kleine Feature an die äh, Datenbanken angehangen. Aber es gibt sie noch nicht äh, als eine Alternative, die jeder kennt oder jeder benutzen würde. Und das liegt natürlich daran, dass wir einfach schon sehr lange auf den Text geworfen sind und wir von Aufschreibesystemen daherkommen, wie Inventarkatalogen und ähm, Galeriekatalogen und so weiter und daher gewöhnt sind, uns vom Text aus dem Bild zu nähern.
0: Klar, weil wir lernen ja natürlich auch mit den Kategorien, die im Text vorgegeben sind, Epochen, Titel, ähm, Künstlerinnen und Künstler und das ist das, wonach wir suchen. Aber drehen wir die Dache doch mal um. Ist es denn nicht eigentlich naheliegender, nach was Visuellem zu suchen?
1: Ja, das würde ich grundsätzlich auch sagen. Zumindest ist es etwas, was komplementär dazu steht. Denn was wir auch betrachten müssen bei den eben genannten Sachen, ist, dass die oft das Bild ja voraussetzen. Also, wenn ich eine Galerie besitze und einen Katalog dafür äh, darüber führe, dann kann ich relativ lakonisch sein mit meinen Daten. Ich kann einfach sagen, die Maria von Rubens ähm, und muss nicht, die nicht näher beschreiben. Und dadurch gehen uns viele Dinge, die im Bild eigentlich stattfinden, in diesen Beschreibungen verloren, weil wir nur diese Kennzeichnung brauchen und Informationen, die über das Bild hinausgehen, die also äh, im Bild nicht enthalten sind, aber mit dem zu tun haben. Wie zum Beispiel der Aufenthaltsort des Bildes, der Erstmal ja über das Bild äh, per se nichts aussagt.
0: Ja und am seltensten werden ja auch Farben beschrieben oder Formen, also das, was man was man sieht, also das, was man implizit dann irgendwie vor Augen hat, ist ja nie Teil der Metadaten, also den Elementen, die man dann später suchen kann.
1: Ja, was davon ausgeht, dass wir wirklich das ganz im Blick behalten können, nur bei Hunderttausenden oder Millionen von Bildern gelingt uns das eben nicht und im Grunde genommen müsste der Computer eben dann auch diese Informationen haben, um mit diesen Bildern umgehen zu können und durch die heutige Bildverarbeitung ist das dann eben auch möglich, aber bislang ist man eben davon ausgegangen, dass man das dann schon irgendwie findet und wurde dann oft mit Ergebnissen von mehreren tausend Bildern überrascht. Und da wäre zum Beispiel die Einordnung, äh, es ist ein sehr dunkles Bild oder es hat erdige Töne, mhm. schon hilfreich gewesen. Aber wie du sagst, äh, das findet sich oft nicht in den Metadaten, die eben sehr standardisiert sind und eben auch methodisch auf andere Dinge abheben. Die Frage ist ja auch immer, ähm, wie stark sich unsere ähm, Verschlagwortung eben auch nach den, gerade gängigen Methoden richten und in den letzten 50 Jahren war zum Beispiel Kennerschaft nicht ganz so wichtig, wie in den 50 Jahren davor und so weiter.
0: Mhm. Ist dann eine visuelle Suche an sich eine ganz andere Art von Suche als eine Textsuche? Also ist die ja der, der, Grund, der Grundansatz ein anderer? Also wenn ich mh, ein, eine große Bilddatenbank habe und ich Suche nach etwas, ist es ja meistens schon so, dass man weiß, wonach man sucht. Ähm, zum Beispiel habe ich ein, ein Thema, über das ich forsche, ein Topos und möchte Vergleichsbeispiele haben. Dann gebe ich sehr häufig den Titel dieser Bilder ein oder bei Architektur ähm, irgendwie eine Architekturart oder eine Region und hoffe, dass ich dann ganz viele Vergleichsbeispiele bekomme. Das wäre so ein, so ein unpräzises Suchen nach Ding, wo ich noch nicht genau weiß, was ich will, so ein inspirierendes Suchen, wäre das beim Visuellen dann gar nicht möglich, weil ich kann ja nicht mein inneres Bild, das ich vor Augen habe, in den Computer legen.
1: Ja, das ähm, ist ein wichtiger Punkt, das heißt also, hier fehlen auch einerseits die Interfaces und andererseits aber auch ja auch die, die Praktiken, sowas zu tun. Ähm, Allerdings die, die einfachste Möglichkeit, die auch irgendwo äquivalent mit äh, Phrasen ist, ist eben, dass man Bilder direkt einspielt. Das ist, was man auch von der Google-Bildersuche kennt. Also ich, ich habe ein Bild und suche ähnliche Bilder. Oder ich möchte da auch assoziativ dieses Bild eingeben und gucken, was gibt es denn sonst noch, was jetzt noch nicht mal gar nicht mal, ähnlich im Sinne von ähm, Kopien oder so ist, sondern was irgendwie äh, da vergleichbar ist. Also das ist das, was du vielleicht meinst, mit diesem äh, mal so, 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 so ein Thema jetzt im Visuellen äh, zu sondieren. Mhm. Und was man dann eben auch in vielen Fällen tun kann, ist nur gewisse Bereiche eines Bildes auszuwählen. Und da werden wir eben auch bei etwas wie Bildelementen, dass ich jetzt ein architektonisches Detail zum Beispiel aus einem Bild herausgreife und nur noch danach suche. Mhm. Das heißt, die, die visuelle Suche ist eben auch sehr vielgestaltig. Man könnte auch dort die logischen Verbindungen machen. Also man verbindet verschiedene Bildelemente, die darin vorkommen sollen, wie mit und in der, in der Textsuche und neuerdings verbinden sich ja auch eben linguistische Modelle wiederum mit den äh, Bildmodellen, wodurch auch Bildsuchen ausgelöst werden können mit einer sprachlichen Eingabe. Das heißt, wir haben da sehr viel. Theoretisch könnte man auch versuchen, Zeichnungen zu machen. Eine andere Art des sehr assoziativen sehr Einstiegs ist es, dass man schon mit einer Menge von Bildern konfrontiert wird, zum Beispiel mit einer Visualisierung, wo die Bilder schon nach gewissen Ähnlichkeiten sortiert sind und geht da hinein und fängt von dort aus dann zu suchen. Also das wäre dann auch so ein, so ein Browsen in den Bildern, was ähnlich assoziativ ist, wie so von Google-Suche zu Google-Suche und von Hyperlink zu Hyperlink zu springen.
0: Das heißt, was ist im Moment schon gibt und was technisch möglich ist, ist so eine Art von Suchschlitz. Da copy-paste ich oder kopiere, lege mein Bild rein, das ich habe. Zum Beispiel von dieser Rubens-Madonna. Und über dahinterliegende Prozesse, die man erstmal nicht sieht, kommen dann aus der Datenbank Bilder gespielt, bei denen der Computer entschieden hat, die sind auf irgendeiner Weise Treffen zu meiner Suchanfrage. Du hast ähnlich gesagt. Also ähnlich im Sinne von, das sind die gleichen Farben, es ist die gleiche Größe oder auch ähnlich im Sinne von, das sind Formen identisch?
1: Ja, jetzt wird es wirklich langsam kompliziert, <lacht> denn jetzt steigen wir wirklich in die Technik ein. Das kommt sehr stark auf das Training an. Also sind das Algorithmen, die zum Beispiel stark auf Shape, also quasi auf Konturen, auf Formen trainiert worden sind, wo die Farbe vielleicht auch gänzlich vernachlässigt wird. Das würde uns helfen, um Kompositionen zu finden, um signifikante Formen wie Gesichter zu finden und so weiter. Dann haben wir ähm, Trainings äh, oder, oder auch äh, Architekturen zum Beispiel CNNs, also neuronale Netzwerke, die gehen relativ stark auf Texturen, auch etwas auf Farbe, auch etwas auf Shape. Da ist es wirklich eine, eine Mischung. Und wir können aber auch, und das ist dann wiederum ähnlich wie Spezialdatenbanken, wo Realien verschlagwortet sind oder wo man sich... Ähm, ja, noch, noch detaillierter für Kostüm interessiert und deshalb äh, Dinge sehr genau beschreibt, so kann man eben bei der Bildsuche auch über das Training schon starke Vorgaben machen und sagen, äh, hier bei diesen Bildsuchen soll es vor allen Dingen um die Posen der Figuren gehen, um äh, gewisse Dinge, die wir, wir angelernt haben, wie die Säulenordnung und so weiter. Das setzt aber eben voraus, dass hier ein spezielles Training und nicht ein generisches Training äh, am Anfang steht. Und ähm, je, je spezieller können die Ergebnisse sein. Und deshalb ist es eben auch sehr wichtig, wenn man so eine Bildsuche benutzt, um auch Enttäuschungen vorzubeugen, zu wissen was ist da eigentlich für eine Architektur? Was sind da für Algorithmen dahinter? Was kann ich von denen erwarten?
0: Das heißt, wenn man auch so eine, so eine visuelle Suchmaschine baut, für eine Bilddatenbank zum Beispiel, müsste man vorher wissen, auf welche Art und Weise gesucht wird, um in Vorbereitung dessen die Algorithmen trainieren zu können. Also dahinter steckt ähm, stecken unterschiedliche Verfahren der künstlichen Intelligenz. Das heißt, man braucht auch immer so einen Vorlauf, so eine Vorbereitung, damit diese Arten von Suchen
1: auch funktionieren können? Ja, natürlich ist es immer auch eine Orientierung an den Usern und an äh, zu perzipieren, was die wahrscheinlich wollen. Andererseits kann man auch mit den Daten selber arbeiten, wenn ich eine große Bilddatenbank wie äh, zum Beispiel äh, Foto Marburg habe, die zu sehr großen Teilen aus Schwarz-Weiß-Bildern besteht, wird der Algorithmus schon deshalb anders trainiert werden, andere Charakteristika ausprägen, als bei einer äh, Datenbank, die ähm, vornehmlich aus Farbfotografie besteht. Und das geht aber jetzt auch hinein in die Details, äh, in die Details. So mehr Architektur ich da zum Beispiel trennen habe, umso mehr kann ähm, das Netz, ganz egal, also ich möchte jetzt nicht auf die verschiedenen, auch aktuellen Transformer-Architekturen und so weiter eingehen, aber so mehr Differenzierung ich in einzelnen Sparten habe, umso mehr kann dort auch eben distinguiert werden.
0: Ähm, es klingt ja alles technisch machbar und es ist jetzt auch keine neueste Technologie. Computer Vision ist ja auch schon ein paar Jahre alt, da wird viel dran geforscht wieso suchen wir trotzdem immer noch nach Text? Also wieso ist diese Art und Weise des Suchens noch nicht implementiert, noch nicht serienmäßig in allen Bilddatenbanken als erweiterte oder vertiefte oder eben als visuelle Suche möglich?
1: Ich glaube, die Recherche findet in der Kunstgeschichte extrem unterschiedlich statt. Das hat nicht nur mit dem Kanon und seinen Problemen zu tun, sondern dass große Teile der Kunstgeschichte auf einem Höhenkampf stattfinden, dass die Frage der Bildbeschaffung oder die Frage nach ähnlichen Bildern gar nicht so wichtig ist. Das geht so weit, dass ich Diskussionen geführt habe über die Abschaffung von Bilddatenbanken, also zum Beispiel als Abo oder so, mit dem Hinweis, wenn ich eine Abbildung suche, dann gehe ich immer direkt zum Museum, zur Museumswebsite. Also diese Geschichte zeigt mir eigentlich, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Denn wer kann das tun? Das kann nur der tun, der schon genau weiß, dass dieses Werk eben in diesem Museum ist. Und ähm, mit dieser Selbstsicherheit kann natürlich keiner auftreten, der zum Beispiel über Kleinmeister arbeitet oder über ähm, Künstlerinnen mit einem extrem großen Öfre in Privatbesitz und so weiter. Mhm. Und ähnlich wie eben diese Leute, die sich in den Zug setzen und an irgendwelche Schlosstore klopfen oder Sammlungen äh, anfahren, die die man kaum kennt, so ist es mit der Bildsuche auch ein bisschen, dass nun ein gewisser Teil des Faches wirklich diese Funktion überhaupt ermessen kann und wirklich diesen, diesen Sinn begreift. Das
0: heißt, man muss die Bildsuche, also die, die visuelle Suche, um bei dem Begriff zu bleiben, als eine ganz andere Art Methode des Recherchierens und Methode des Suchens verstehen. Ähm, sowohl wahrscheinlich, was die Herangehensweise angeht, also was ist meine eigene Erwartung an diese Suche, als auch der Grund, warum
1: ich diese Art von Suche benutze, oder? Ja, es ist einerseits schon naheliegend, also ähm, auch wenn ich das jetzt gerade sehr stark gemacht habe, dass viele das vielleicht gar nicht brauchen oder, also das ist eigentlich mein Punkt, meinen, dass sie es nicht brauchen, weil sie das Potenzial noch nicht wirklich erkannt haben oder weil sie sich durch eben, äh, man kann schon was sagen, jahrhundertlange Restriktionen eben nur an das halten, was allgemein verfügbar und schnell zu beschaffen ist. Mhm. So ist dass wenn man sich dann eben mal drauf einlässt, dann klar, dass man da auch wieder vor ganzen neuen Herausforderungen steht. Also eine Herausforderung ist zum Beispiel, dass wir keine große Datenbank haben, die all das, was wir finden wollen, dann verbindet, sondern eben, zwar sehr große, aber auch dann viele kleine, nicht damit verbundene unterschiedliche Bereiche des Kunstmarkts und der Museen und des akademischen Bereichs, die nicht untereinander mit äh, verknüpft sind. Und das macht natürlich auch schwierig, da einen Algorithmus drüber laufen zu lassen, sodass es auch deshalb vielleicht noch keine, größeren Lösungen gibt, weil das eben immer nur innerhalb einer Datenbank erstmal stattfinden kann. Also da müsste wir ganz neu überlegen, wie man das verbindet. Mhm. Zur Frage: Wie nutzen wir das? Ist das was völlig Neues? Würde ich das ein Stück weit auch verneinen, weil wir haben ja ständig dieses Erlebnis, dass wir sagen im Museum oder auch in, wenn wir einen Katalog aufschlagen: Das habe ich doch schon mal gesehen. Das ist doch ähnlich wie das. Ja. Der Unterschied nur zwischen unserem äh, Wahrnehmungsapparat und auch unserem Gedächtnis ist dann oft, dass wir dann eben einen zweiten Katalog dazu holen oder eben eine Suche starten nach diesem vermeintlich ähnlichen Bild und dann feststellen müssen, dass es doch auch ganz anders aussieht und vielleicht nur ganz gewisse Ähnlichkeiten hatten, die uns dann dazu gebracht haben, diese Verbindung zu ziehen. Während die große... Stärke des Computers ist, dass er eben all das, was er mal registriert hat, dann auch wirklich so immer wieder abrufen kann und damit nicht nur eben vermeintliche Ähnlichkeiten aus dem Gedächtnis kramt, sondern dann oft sehr äh, passende.
0: Das Phänomen, das du beschreibst, kenne ich absolut. Dann hat man irgendwie so ein Bild im Kopf und denkt sich, warte mal, da muss es doch noch andere Ähnliche geben und ich saß dann aber vor Stapel von Katalogen und habe die durchgeblättert. Und dann lagen dann fünf, sechs Bücher, drei Auktionskataloge und äh, irgendwie noch zwei Tabs offen auf dem Computer vor mir, um festzustellen, dass ja nur die Hälfte davon zugetroffen äh, ist. Aber da, da geht ein ganzer Tag drauf. Also das ist dann so ein ganzer Tag in der Bibliothek, bis man dann mal so drei, vier Werke hat, die man dann so im, mit der gedachten Ähnlichkeit nebeneinander sieht, um dann sie genau zu vergleichen. Jetzt Du kennst ja schon einige von diesen Prototypen, beziehungsweise hast in dem Bereich ja auch schon viel geforscht. Gibt es da für dich selbst schon gewisse Methoden oder Routinen, die du bei der visuellen Suche hast? So also Hilft sie dir beim Forschen?
1: Ja, definitiv. Weil sie eben dieses Assoziative einerseits zulässt, also auch zeigt, wo geht das weiter, wenn mein Konzept aufhört? Also beim Ikonografischen, ne? also da sind dann immer weitere Kreuzigungen. Und was kommt dann eben als, als nächstes? Was ist kompositorisch mhm. vielleicht ähnlich? Und dann auch eben die, äh, das, das Gleiche äh, trifft natürlich auch kulturell zu. Also dass wir auch dort aus den Schubladen herauskommen und dann sehen, wa was kulturell dann doch nah beieinander liegt, wo wir gar nicht mit gerechnet hätten. Also auch da äh, sehe ich eine Chance. Ich sehe als Strategie und Chance aber auch, dass man eine andere Geläufigkeit, könnte man sagen, mit dem Material bekommt. Und das ist besonders da gut, wo verschiedene Architekturen, also ähm, Algorithmen angeboten werden, verschiedene Arten der Visualisierung vielleicht auch angeboten werden, so dass ich äh, mein mein Deck an Bildern sozusagen, was, was dann vielleicht auch aus äh, vielen tausend Bildern besteht, immer wieder neu sortieren und mir neu präsentieren lassen kann. Und damit mit Geläufigkeit meine ich also, dass es dann eine Durchdringung des Materials gibt, die man eben im normalen linearen Durchblättern und alle die das schon mal so gemacht haben, wie du es beschrieben hast, also die eben in diesem Haufen von Katalogen saßen und dann da gesucht haben, die, denen ist das eigentlich dann auch klar. Die können das Potenzial erkennen. Wenn man zum Beispiel bei iArt diese eigentlich sehr, ähm, fast schon aggressive oder, oder sehr zwingende Form des Clusterns hat, dass man sagt, äh, ich möchte mein Ergebnis in sieben oder vier Cluster sortiert haben. Mhm. Also alles, was da zu dem Thema kommt, muss unterschieden werden, visuell unterschieden werden in diese Zahl, die ich nenne. Also ich mache einfach wegen mir auch wieder Schubladen auf und der Computer wird gezwungen, das da hineinzulegen. Und dann erkennt man, okay, mit, mit, mit sieben Clustern, ähm, da teilt sich schon alles ganz gut auf. Da habe ich gewisse äh, Stile zusammen, vielleicht gewisse Jahrhunderte oder Epochen zusammen und so weiter und gewisse kompositorische Standardformulare. Äh, und das geht noch weiter. Also dies, äh, diese Systeme sind ja oft dann auch nicht selbst unintelligent. Die können teilweise dann auch selbst abschätzen, wie viele Cluster sind wohl für dieses Material statistisch gesehen sinnvoll. Und schlagen dann 14 Cluster vor und ich schaue die an und habe dann auch einen neuen Eindruck des Materials. Mhm. Wäre ich vielleicht nicht selber drauf gekommen, das jetzt in 14 Schubladen zu unterteilen.
0: Schubladen. Eigenständige Sortierung und Aufteilung von großen Bildmengen. Dahinter steckt das Clustering. Ein algorithmisches Verfahren, bei dem es um die Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen geht. Die als ähnlich in Anführungszeichen eingestuften Objekte werden dann als Cluster bezeichnet und wie Punktwolken in einem reduzierten, zweidimensionalen Koordinatensystem angeordnet. Die Clusteranalyse selbst gehört als Verfahren zu den Analyseschritten, um großen Datenbeständen sich zu nähern. Also im Gegensatz zu einer Klassifikation, bei der bereits vorher bestehende Klassen oder Konzepte oder anders gesagt Sortierungskategorien vorgegeben sind, können beim Clustering bislang unbekannte Zusammenhänge sichtbar werden. Man begegnet diesem Verfahren in der digitalen Kunstgeschichte dann häufig in Form von Visualisierungen. Es sieht dann so aus wie große Bildwolken oder Bildhaufen. Diese Art der Darstellung von Suchergebnissen findet man auch bei einem Prototypen für das visuelle Suchen, das Peter bereits genannt hat, iArt. Der 2022 als Open-Source-Software veröffentlichte Prototyp bietet den Zugang zu großen Datenmengen über die visuelle Suche. Stefanie Schneider von der LMU München war maßgeblich bei der Entwicklung beteiligt. Ähm, ihr habt bei euch im Projekt iArt äh, diese Herausforderung angenommen, ähm, nicht nur das Suchen mit Bildern zu ermöglichen, sondern auch die Darstellung der Suchergebnisse anders visuell zu gestalten, als man es bei diesen Listen kennt. Ähm, wie ist iArt eigentlich zustande gekommen? Also, was macht das Projekt aus?
2: Also, das war zum einen ähm, erstmal ein DFG-gefördertes Projekt von 2019 bis 2021, das wir gemeinsam mit Hannover und Paderborn unternommen haben. Und die Zielsetzung damals äh, war erstmal trivial. Ähm, wir haben sehr viele große Bildsammlungen, äh, die wir eben bislang nur durch Metadaten ähm, durchforsten konnten. Ähm, das Bild an sich ist aber einfach inhärenter Faktor der Kunstgeschichte. Ähm, jetzt haben wir mehr komputationale Möglichkeiten, tatsächlich auf dieses Bild zuzugreifen. Also möchten wir die natürlich auch nutzen. Mhm. Und deswegen war in Art so die Fokussetzung, ähm, wir möchten Ähnlichkeitsverfahren entwickeln, Erstmal sehr diffus ausgedrückt, mit denen wir tatsächlich mit großen Bilddatenbanken besser und aber vor allem natürlich auch anders umgehen können als bislang. Also da die Hinwendung eher weg vom Metadatum und hin zum Bild. Und das funktioniert natürlich immer so auf unterschiedliche Weise. Also dadurch, dass das Konzept der Ähnlichkeit sehr diffus ist, ähm, stellten sich für uns viele Fragen ähm, Was bedeutet für uns Ähnlichkeit überhaupt? Ähm, wiefern möchten wir den Nutzern unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten in diesen Bereich der Ähnlichkeit bieten? Ähm, aber auch was ist realisierbar in so einem Dreijahresprogramm tatsächlich, mhm. was von der DFG gefördert wird? Wir haben uns letztendlich entschlossen, gewisse Anreize zu setzen, die ähm, dann auch durchaus noch weiterentwickelt werden können. Die ganze Software ist ja Open Source, ähm, das heißt, was wir ähm, aktuell anbieten, ähm, sind ähm, sowohl eher einfache Ähnlichkeitsverfahren, also das, was man auch früher kannte, Farbähnlichkeit, durchaus ähm, auch gewisse stilistische Ähnlichkeiten, ähm, aber auch solche Möglichkeiten, die dann eher in den Bereich der Semantik eindringen, ähm, wo tatsächlich der Bildinhalt auch mit adressiert werden kann. Und dadurch Und haben, wird
0: dieser Bildinhalt über Verfahren der Computer Vision erkannt oder spielen da wieder die Metadaten eine Rolle?
2: Also wir bieten zwar ähm, zusätzlich noch ähm, eine Art Facetierung an, die auf Metadaten zugreift. Das hat aber eher historische Gründe. Wir mhm. haben herausgefunden, dass viele Kunsthistoriker einfach sehr an diesen Metadaten klammern. Mhm. Das heißt, wenn wir diese Metadaten nicht integrieren, ähm, herrscht erstmal eine große Irritation, weil man nämlich durchaus möchte, ähm, nach gewissen Künstlern nochmal filtern zu können. Also ob das jetzt erstmal am Anfang ist oder im Nachgang, ähm, spielt keine Rolle, aber in jedem Fall war das so ein Feld, was definitiv bedient werden musste. Und erst dann kann man tatsächlich so ein bisschen flexibler werden und sagen, wir, wir geben euch die Möglichkeit, ihr könnt mit Bildern nach Bildern suchen, ähm, ihr könnt einstellen, welche Art von Ähnlichkeit ist jetzt besonders interessant für euch, aber auch, welche Darstellung tatsächlich der Suchergebnisse ist jetzt vielleicht für eure Forschungsfrage besonders relevant. Mhm. So also neben diesem doch eher klassischen Bildraster, was aber auch deswegen eingebunden wurde, weil es eben etabliert wurde, Gibt es beispielsweise auch solche Formen der zweidimensionalen Adressierung, also wo dann eine Darstellung wirklich der Bilder im Raum dann nochmal mit eingewoben wird und auf diese Weise natürlich auch die Ähnlichkeiten zwischen den Objekten nochmal auf andere Weise explorierbar werden, als sie in so einer Art linearen Bildraster dann auch mit zustande kommen würden.
0: Ja, ich habe das ähm, mal ausprobiert mit meinen klassischen Suchanfragen, die ich immer stelle. Ich suche immer nach Bartholomeus Spranger. Das ist der Künstler, ähm, bei dem ich mich gut auskenne. Und fand es sehr ansprechend, dass dann, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, diese Haufen gebildet werden. Also ihr habt ein Clustering-Verfahren genutzt, das aufgrund von ähm, algorithmischer Ähnlichkeit ähm, Haufen bildet, aus all den Dingen, aus all den Bildern, die da in der Datenbank drin sind und dann kann man selbst sich ein bisschen durchwühlen und sich überlegen, also zumindest mache ich das, ich gucke dann, was, was war wohl der Grund für diese Ähnlichkeiten? Weil die Ähnlichkeiten, die ja der Computer benutzt, sind keine Ähnlichkeiten, wie wir verwenden, also die Gesichter sehen gleich aus oder da sind überall die gleichen Vasen drauf, sondern die Ähnlichkeiten, die algorithmisch erkannt werden, sind doch ein bisschen anders, oder?
2: Ich würde sagen zum einen ja, zum anderen äh, vermutlich am Ende auch nein. Ähm, also ja, natürlich der ähm, Computer, die Maschine, die künstliche Intelligenz, wie auch immer man das jetzt aktuell nennen möchte, ähm, funktioniert natürlich anders. Also der Prozess des Sehens ist, ähm, auch wenn man es natürlich gerne so ausdrückt, ein komplett anderer als das, was wir letztlich ähm, als Sehen ähm, bezeichnen würden. Ähm, da, wo es aber ähnlicher wird, es ist auch interessant, dass der Begriff der Ähnlichkeit tatsächlich auch dann immer äh, auch auf anderen Gebieten noch mit anwendbar ist, ist dann da, wo wir tatsächlich so ein bisschen ins Training reinkommen. Denn wie lernen wir Menschen denn tatsächlich Konzepte kennen? Wir lernen sie, indem wir sie immer wieder sehen, indem wir Variationen feststellen, indem wir Differenzen bemerken, indem gewisse Muster erkannt werden. Und in diesem Sinne agiert die Maschine eigentlich erstmal relativ gleich. Das heißt, sie versucht herauszulösen, was ist jetzt tatsächlich statistisch signifikant für vielleicht genau diese Ikonografie, die ich hier gerade mit bezeichnen möchte. Auf anderer Weise ist es natürlich aber auch so, dass dieser Semantic Gap, der natürlich durch diese Einzelpixeladressierung adressierung mit existiert, einfach viel verschluckt. Wenn wir also beispielsweise wenig Daten haben und das ist in der Kunstgeschichte tatsächlich zumindest im digitalen Bereich meist der Fall, gibt es natürlich auch das Problem, dass wir viel weniger Möglichkeiten haben, diese Differenzen und Streuungen tatsächlich auch der Maschine relativ schnell beizubringen. Mhm. Es ist immer da einfach, wo man viel Datenmaterial hat. Das merkt man auch beispielsweise in eher realweltlichen Anwendungsgebieten, also autonomes Fahren ähm, etc. Da liegt viel vor. Also können wir natürlich auch daraus relativ viel ableiten. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt in Domänen reinschlittern, die tatsächlich digital bislang sehr wenig erfasst worden sind, ähm, kommen wir natürlich auch eher so eine, zu so einer Herausbildung wieder eines Kanons. Mhm. Das heißt, ähm, wir werden feststellen, dass in iArt beispielsweise ein heiliger Sebastian ähm, ganz hervorragend erkannt wird ähm, und sicherlich aus Sündenfalldarstellungen ganz gut herausgefiltert werden können. Wenn wir uns dann aber eher in unsichere Gebilde bewegen, in Ikonografien ähm, oder vielleicht auch Heiligendarstellungen, die weniger bekannt sind, wo wir weniger Trainingsmaterial haben, dann merken wir relativ schnell, dass äh, die algorithmische Ähnlichkeitsklassifikation ähm, an ihre Grenzen stößt. Also mhm. wo nichts ist, dann kann letztlich auch nichts abgeleitet werden.
0: Ja, ich, ich denke gerade
2: an mein Studium
0: zurück, wie, wie wenig Beispiele man wirklich, ähm, als es um Ikonografien und Darstellungstraditionen ging, gesehen hat und die dann aber immer wieder
2: erkannt hat. Genau, das ist tatsächlich für uns so, so entscheidend. Wir, also wir als Menschen sind hochgradig flexibel. Wir brauchen vielleicht ein, zwei Bildbeispiele und da können wir sofort ableiten, ah, okay, die Komponenten waren jetzt drin. Und der PC. Ah, der, der braucht mehr. Also wenn man dann fünf Darstellungen eines Heiligen hat, dann merkt er vielleicht, was die einzelnen Attribute sind. Problematisch ist es aber beispielsweise dann schon, wenn diese Attribute in irgendeiner Form stilistisch beispielsweise verzerrt sind. Wenn sie nicht mehr eindeutig vielleicht auf eine Lampe zurückzuführen sind, auf einen Behälter, vielleicht auf einen Stab, manchmal aber natürlich auch durch die digitalen Reproduktionen bedingt, einfach eine schlechte Auflösung vorherrscht, dass es einfach pixelmäßig schlecht erkennbar dann auch ist.
0: Ähm, was habt ihr denn bei euch im Projekt festgestellt oder jetzt auch im Nachhinein ähm, durch die Benutzung von KunsthistorikerInnen, was denn der Mehrwert ist?
2: Der Mehrwert äh, ist vor allem eine freiere Exploration, also dieses Weggehen, von der eigentlich Suche nach reinen Identitäten, beispielsweise dann wirklich Reproduktion nach demselben Original, was Google zumeist anbietet, hin zu eigentlich einer Form des freieren Durchstöberns von Sammlungen. Mhm. Das Wichtigste, aber auch natürlich für Kunsthistoriker ein bisschen irritierender ist dabei, dass es nicht um Präzision unbedingt geht. Also natürlich möchte man, dass gewisse Ergebnisse tatsächlich auch als relevant eingestuft werden. Das validiert natürlich dann auch den Algorithmus, der dahinter liegt, aber man möchte eigentlich gar nicht, dass es zu sehr einschränkt. Also es gibt eigentlich immer so einen Punkt, der tatsächlich noch nicht erreicht werden darf an Präzision. Ansonsten wird eigentlich jede Art der Exploration zunichte gemacht. Also gerade jetzt solche Beispiele, was ich festgestellt habe, man sucht Sündenfallreproduktion. Natürlich mhm. kommen am Anfang viele Kranachs und Düras ähm, und das ist auch alles richtig und auch wichtig, dass diese erscheinen. Und dann rutscht man aber relativ schnell ähm, dann auch mit komputationalen Verfahren in Herkules-Ikonografien rein. Mhm. Ähm, und am Anfang ist man ein bisschen irritiert. Und entweder man weiß es dann schon oder man kommt zumindest dann im Nachgang ähm, darauf, dass die herkules ikonographie ja durchaus auch ähm, rezeptionsgeschichtlich eng mit dem Sündenfalldarstellung verknüpft ist. Das heißt also, diese, diese gewisse Grundentfernung zu dem, was ich ursprünglich suche, ist hier gerade das Wichtige und unterscheidet natürlich auch diese Form der Adressierung sehr stark von metadatenbasierten Ansätzen. Mhm. Ähm, weil wenn ich metadatenbasiert nach einem Künstler suche, bekomme ich natürlich auch nur Werke zurück, die diesen Künstler, dazu geschrieben worden sind. Wenn man einen Schritt weiter geht und eventuell noch Wikidata etc. einbinden würde, kriegt man dann vielleicht auch noch Schüler- oder Lehrerverhältnisse mit dazu angezeigt, die ja vielleicht auch einen gewissen Grad an Ähnlichkeit beherbergen würden. Aber diese, diese wirklich weitreichenden Verzweigungen, die ich eigentlich gerade durch die Computer Vision als ermöglicht sehe, die sind da eben tatsächlich nicht machbar.
0: Das hängt natürlich auch, was Sie suchen, was das Finden angeht und das Explorieren davon ab, was für Bilddaten eingespielt wurden. Jetzt braucht man natürlich öffentlich zugängliche Datenbanken, Bilddatenbanken, am besten mit Schnittstellen, dass man immer die aktuellsten Bilder und
2: Informationen sich runterladen kann. Welche habt ihr denn da eingebaut? Wir haben tatsächlich eher so aus Effizienzgründen natürlich die größten eingebunden, also das Reichsmuseum beispielsweise, das Metropolitan ist mit dabei. Wir haben uns aber auch sehr stark natürlich an dem orientiert, was durch Wikidata und die Wikimedia Foundation veröffentlicht worden sind, was vor allem dann auch den Vorteil hat, dass relativ wenige gleiche Produktionen im Datenbestand dann auch gelandet sind. Ganz ausschließend kann man das trotzdem leider nicht. Ansonsten haben wir auch darüber hinaus durchaus viel aus dem Internet heruntergeladen durch das sogenannte Scraping. Mhm. Ähm, nicht immer ist aber ganz klar, inwiefern können wir das jetzt nochmal öffentlich zur Verfügung stellen. Also manchmal sind Lizenzen angegeben, manchmal sind sie so ein bisschen diffus. Manchmal behelfen wir uns dann damit, also wenn etwas äh, tatsächlich Public Domain ist, dann versuchen wir uns das da tatsächlich auch reinzuschieben. Ähm, ansonsten äh, verstecken wir das eigentlich eher so ein bisschen im Trainingsvorgang. Also mhm. wir verwenden das zwar mit, bei Unsicherheiten stellen wir es dann aber tatsächlich auch nicht publik und setzen eher darauf, dass Wikidata dann neue Aktualisierungen mit einspeist und eventuell dann auch noch ein paar weitere kunsthistorische Bilder in den Bestand somit reinwandern.
0: Die Bereitstellungen von Bild- und Metadaten mit offenen Lizenzen ist im Rahmen des ArtistoCast-Podcasts schon mehrfach zur Sprache gekommen. Und in diesem Zuge werden auch immer wieder die üblichen Verdächtigen genannt, das Strikes Museum oder das Metropolitan Museum. Aber warum ist das so? Diese beiden Häuser haben nicht nur eine offene und liberale Datenpolitik. Sie bieten ihre Daten über einfach zugängliche Schnittstellen an oder legen sie sauber und gut dokumentiert in Repositorien ab. Die Bereitstellung von Bilddaten für das Training von neuronalen Netzen ist essentiell. Man braucht sie auch zur Verbesserung des visuellen Suchens. Gut trainierte KIs ermöglichen das explorierende Suchen in großen Bilddatenmengen. Ich als Mensch kann nicht in einer vertretbaren Zeit eine unglaublich große Menge von Bildern durchsuchen. Erst recht nicht durch Scrollen oder durch Browsen oder durch, wie man es oft hat bei Bilddatenbanken, Seite für Seite durchklicken und dann hat man dann diese Indexraster mit diesen zehn Bildern auf einer Seite und verbringt Stunden um Stunden, bis man dann überhaupt erst mal 100 durch hat geschweige denn tausend oder mehrere. Das heißt, man benutzt diese Algorithmen, die visuelle Suche, wie so ein Unterstützungssystem, also als Erweiterung der eigenen Wahrnehmung zum Vorsortieren, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, unbedingt. Also auch hier, also der Begriff des Assistenzsystems wäre da angebracht. Äh, Sensoren, die mehr leisten, als wir können. Das ist definitiv so. Also es geht um Millionen Bilder, die registriert werden können und verglichen werden können. Und das ist schlichtweg nicht leistbar von uns. Das heißt, ja, Vorsortierung. Und ich glaube, da wären wir auch wieder bei dem der Frage, warum dauert das so lange, bis sich das durchsetzt? Weil der erste Schritt ist, das Potenzial zu erkennen. Und der zweite Schritt ist, glaube ich, wie bei jeder Form von Assistenz, oder ähm, Agentenverhältnis äh, Vertrauen also wirklich vertrauen zu können, dass dann auch der Computer das sieht, was ich finden möchte mhm. und ähm, während eben die Rechenleistung auch die damit eben auch die die Schnelligkeit und äh, die mhm. Memory-Kapazität, also die, die Gedächtnisleistung sozusagen beim Computer dann so viel besser ist, ist natürlich lange die Intuition des Menschen wirklich zu verstehen, aha, hier, das sind zwei Menschen, die sind ineinander verschränkt, also wie eine optische Täuschung fast oder eben nur sehr, sehr schwer zu erkennen. Das war definitiv Immer der, der, der Vorsprung des Menschen, aber der erodiert jetzt auch so langsam, weil der Computer immer mehr Verständnis auch bekommt für ja, schwierige oder herausfordernde Bildformate oder Formulare.
0: Ich finde die Metapher, die du da aufgebaut hast in deinem einen Aufsatz, äh, Computer Vision und Visualisierung als didaktische Instrumente in der Kunstgeschichte ganz spannend. Du hast den Computer, also das Assistenzsystem, mit einem Hund bei der Drogenfahndung verglichen. Der Hund hat einfach gewisse Arten, anders Gerüche wahrzunehmen. <lacht> aber er weiß natürlich nicht, ob das Wasser riecht wirklich was Illegales ist oder nicht. Er ist halt darauf trainiert worden, diesen Geruch wahrzunehmen, so wie die Algorithmen auch trainiert worden sind, gewisse Formen, Unterschiede, Kompositionen zu erkennen oder Ähnlichkeiten zu erkennen und aufgrund von gewissen trainierten Regeln Cluster bilden zu können oder Sortierungen ansetzen zu können. Und da kann man vielleicht auch immer diesen der, der diffusen Angst, die da auch so in der Kunstgeschichte immer mitschwingt von wenn die Computer zu gut wären, für was braucht man uns ja noch, Entgegengehen, Weil diese Sortierung heißt ja noch lange nicht, dass da Wissen dahinter steckt.
1: Ja, das ist richtig und ähm, das Beispiel mit dem Hund äh, trägt eine gewisse Weise, weil eben wir auch von dem Computer können wir jetzt keine Ergriffenheit bei einer Pieta erwarten oder so. Also es gibt keine Empathie, es gibt keine ähm, es gibt auch natürlich keine Begeisterung für die Qualität die Frage ist bei all dem natürlich immer, was ist dann doch antrainierbar, antrainierbar in einer Form die dann immer noch nicht zur Ergriffenheit oder einer äh, ne Qualitätsbegeisterung führt aber die trotzdem Merkmale von Qualität zum Beispiel erkennt oder auch zum, zum Beispiel eben über die, die, die Interaktion mit den Usern weiß, was zu Ergriffenheit führt. Das Schwierige, und ich glaube, das kommt jetzt schon so ein bisschen raus, während man eben ganz viele Spezialsysteme erstellen könnte, zum Beispiel für einzelne Forschungsfragen, wie, was ist jetzt... Ähm, qualitätsvoll, wenn man, was ja auch ein ganz umstrittener Begriff in der Kunstgeschichte ist, oder kennerschaftliche Fragen ist dann die Frage, wie bekommen wir ein relativ universales System, was die Frage, also viele Fragen des Faches bündeln kann in der Suche, die ähnlich generisch ist wie die Textsuche, die ja, die ja auch irgendwie dieses Versprechen beinhaltet, ich kann da alles eingeben und es wird schon irgendwas gefunden werden.
0: Wenn du dir das wünschen könntest, und also ich sage jetzt mal ohne ähm, die Probleme, die Projektförderungen immer so mit sich bringen, was wären so die nächsten Schritte, die gemacht werden müssten, um zu so einer Art von Suche zu kommen, also visuelle Suche auf dieser Skala, auf diesem Niveau zu ermöglichen?
1: Ja, ich denke, es ist jetzt im Grunde genommen die Aufgabe der, der Infrastrukturen, also im, im positivsten Sinn des Wortes, also großer etablierten Bildarchive, diese Technologie aufzunehmen und dauerhaft nutzbar zu machen. Und das ist auch gar nicht so, dass das nicht äh, schon passieren würde. Aber dadurch, dass diese Datenbanken eben schon bislang ähnlich wie, wie auch Museen äh, im, im Zusammenhang mit Digitalisierung, schon bislang mit ihren Aufgaben völlig ausgefüllt waren, wird sich das jetzt nicht eben in den nächsten äh, fünf Monaten oder so einstellen. Aber ich glaube schon, dass dadurch, dass die, diese Algorithmen immer bekannter geworden sind, immer leichter zu implementieren, und auch die Technologie darum immer ja, äh, populärer geworden ist, äh, wenn wir an ChatGPT denken oder äh, DALI und so weiter, ähm, dass dieses Interesse und auch das Einfordern dieser Technologie immer größer wird. Deshalb bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren als komplementäre Funktion eben solche Bildsuchen erkennen. Mh, sehr interessieren würde mich wirklich, wie da die Zugänge sind. Also ist es immer dieses Bild eingeben, als das wirklich einfachste, was man tun kann? Ähm, kann man selbst vielleicht eben über eine Mischung aus Text und Bildsuche, wie wir das von Clip kennen, also dass man da eine kleine äh, Phrase eingibt und ohne Metadaten sondern nur über dieses Sprachbildmodell, der Computer Vorschläge macht, mh, kommen wir da eben dem näher, was, was Bildsuchen heute leisten können, eben auch für die Kunstgeschichte.
0: Hast du schon mal ausprobiert, mit diesen generativen Bildsystemen, wie zum Beispiel Stable Diffusion, dir über den Text, also über die Eckphrases ein Bild zu geben, um das in einer visuellen Suche vergleichend ähnlich wiederzufinden? <lacht>
1: Ja, durchaus. Und das ist auch ein Ansatz, wie wir, also wo, wo wir dran forschen, ob über diese zusätzlichen Bilder nicht unbedingt der, der Computer zu dem kommt, was man will, sondern auch mal selber ein genaueres Verständnis bekommt von dem, was man, was man eigentlich sucht. Also wir, wir haben ja eigentlich dieses Gedankenbild im Kopf, aber es ist schwer, das zu verbalisieren. Und mit diesen generativen Modellen und dann entsprechend vielen Vorschlägen, die diese Systeme ja leicht machen können, könnte man dann zum Beispiel aus zehn wieder auswählen. Das ist am nächsten zu dem, wie ich mir das vorgestellt habe, und so dialogisch. Und das ist überhaupt eine, eine wichtige Methode im ja in der Arbeit mit den Algorithmen, quasi so eine Form des Dialogs zu entwickeln, dass dann klar wird, in die Richtung möchte ich mich bewegen. Mhm. Und diese Richtung, die kann äh, wirklich eben dem Gedankenbild entsprechen oder, und das ist das Faszinierende, dann im Laufe des Prozesses erst als eine weitere Konkretisierung entstanden sein. Dass einem wirklich klar wird, diese, dieses generierte Bild, das ist noch eigentlich noch ein besserer Sucheinstieg, als ich mir den vorgestellt habe. Ja. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ein interessanter Ansatz, ja. Und was wir aber auch versucht haben, ist, ob wir mit generierten Bildern nicht wiederum Trainingsmaterial auch herstellen können, also Trainingsbilder herstellen können, um dann auch die Algorithmen noch besser zu trainieren auf das, was wir finden wollen.
0: Funktioniert das?
1: Bislang noch nicht wirklich gut, weil eben auch diese Bildgenerierung dann doch nicht präzise genug ist, um eben die, die, die eigenen Wünsche da oder das, das, was man eben trainieren will, zu erfüllen. Mhm. Aber die Ansätze sind da und die Technik wird äh, wirklich quartalsweise besser. Deshalb gibt es da schon viel Hoffnung.
0: Die Anwendungen im Forschungsbereich Computer Vision haben sich in den letzten Jahren wirklich rasant weiterentwickelt. Die Deep Learning Modelle für das Generieren von Bildern können heute augentäuschende Bilder erzeugen. Darüber müssen wir aber nochmal in einer eigenen Folge sprechen. Es ist schon mühsam genug, einen Überblick über die Bilder von bereits existierenden Werken zu bekommen. Beim Herumspielen mit iArt habe ich dann auch ein bisschen die Zeit verloren. Stephanie Schneider überrascht das nicht. Beim Ausprobieren von iArt ist mir aufgefallen, dass es so ein Kaninchenbau Loch ist. Also ich habe dann ähm, mal mit Text gesucht, mal mit Bildern, ähm, unterschiedliche Abbildungen auch reingeladen, auch Abbildungen, von denen ich wusste, dass die sehr ungewöhnliche Darstellungen drauf haben. Und durch diese Art und Weise der Visualisierung, also dann dieses Clusterings, bin ich so versunken in diese Bildhaufen. Ähm, also es hat bei mir wirklich so ein wie sagt man, so ein Gehirnblitzgewitter ausgelöst, weil ich mir dann versucht habe vorzustellen, was könnten die Verbindungen sein, was sehe ich da gerade? Also ich fand es unglaublich inspirierend auch, einfach mal so zu meandern durch die unterschiedlichen Bilder, durch das, was mir vorgegeben ist. Ich habe dann auf einmal so viel gesehen an Kunstwerken, die ich vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also jetzt zum Beispiel den Medaillen kenne ich mich überhaupt nicht aus und da waren Parallelen, die ich gesehen habe. Natürlich jetzt auf diesem Explorativ, auf dieser explorativen Ebene ist es erstmal Assoziationen. aber ich fand das unglaublich spannend und schon war eine halbe Stunde vorbei. <lacht> war, das, ähm, war das von euch auch so intendiert bei dem Projekt ähm, oder ist es eher etwas, was dann durch Zufall passiert ist?
2: Ich glaube, dass es in den Verfahrensweisen schon inhärent ist. Also dadurch, äh, dass wir eben tatsächlich äh, keine exorbitant hohe Accuracy ähm, erzielen können in dieser Domäne, mussten wir uns natürlich von vornherein bewusst machen, es wird gewisse Probleme oder auch Fragestellen unterstützen können. Ähm, in anderen Fällen wird das dann aber hochgradig frei auch in der Ergebnismenge zurückgegeben werden können. Das heißt, ähm, es liegt natürlich dann auch daran, welche Bestände haben wir integriert, ähm, und dann würde es immer wieder Anfragen gehen, ah, könnt ihr das vielleicht noch hinzufügen oder ich interessiere mich dann eher irgendwie für die Teilmengen noch. Also uns war bewusst, ähm, wir können nicht alles lösen. Wir können jetzt eigentlich nur ein Tool am Anfang mal erstellen, das aufzeigen kann, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, also diese
0: Projektgebundenheit von drei Jahren.
2: Genau, also natürlich durch die drei Jahre, wobei man natürlich auch immer dazu sagen muss, die Technologie entwickelt sich rasend schnell. Also gerade jetzt im letzten Jahr ähm, war das ja sehr deutlich, ähm, zum einen natürlich durch die synthetische Bildgenerierung, also durch Stable Diffusion, aber natürlich dann auch ähm, eher durch ChatGPT, durch das textuell gebundene, wo das wahnsinnig viel aufpoppt, was die letzten Jahrzehnte natürlich immer weiterentwickelt wurde, aber mhm. jetzt plötzlich zugänglich gemacht wurde. Und dieses Zug zugänglich machen, ist glaube ich gerade der fundamentale Unterschied. Also dass Open Source Software freigegeben wird, dass äh, die Leute selber ausprobieren können, wie funktioniert das, welche Prompts schreibe ich jetzt, welche Suchanfragen übergebe ich, was bringt das zurück, äh, sodass wir da in einen ganz freien Raum letztlich hereinlaufen. Auch des Flanierens, wie du ja selber dann auch gesagt hast, ähm, indem wir vielleicht uns auch mal verlieren können. Und das ist vielleicht eigentlich auch das größte Lob, was man dann an solche Tools stellen kann, dass man sich verliert, dass man nicht mehr rigoros auf seiner Forschungsfrage drauf bleibt, sondern dass man auch mal sagt, oh, was ist das jetzt für ein Kunstwerk, das kenne ich nicht, ähm, was wird darauf abgebildet, oh, jetzt suche ich vielleicht auch mal nach ähnlichen Bildern auf Basis dieses Werks ähm, oder hänge dann andere Suchanfragen ähm, ran, ähm, ob das jetzt beispielsweise in iArt wäre, aber vielleicht auch in anderen musealen Sammlungen. Vielleicht gibt es ja auch da gerade wieder so eine Rückführung, ähm, dass ich durch das Digitale dann auch im Analogen vielleicht wieder anders lerne zu sehen. Das ja, ist auch so etwas, was ich in den Lehrveranstaltungen gerne mal mache, so einmal im Semester ins Museum gehen, einfach äh, vielleicht auch mit so einer ähm, eher toollastigen lastigen Fragestellung ähm, hineinlaufen. Ähm, ihr müsst jetzt mit ChatGPT arbeiten, ähm, aber auch, ihr sollt anders drauf blicken. Ihr sollt nicht mehr so, so ganz stark ähm, an diesem Domänenwissen ähm, kleben bleiben, sondern löst euch mal ein bisschen davon. Schaut euch mal an, was sind da vielleicht noch für Motive, für ähm, Rezeptionsräume, die geöffnet werden können, wenn man sich eben so in ganz kleinen Schritt dann schon davon entfernt.
0: Ja, ne, ähm, man nennt das ja auch Serendipity, also diesen glücklichen Zufall, etwas zu finden. Und bei aller Wissenschaftlichkeit und äh, unserer Methodenkontrolle müssen wir auch zugeben, dass der glückliche Zufall sehr oft auch mit reinspielt beim Wissenschaftlern, <lacht> beim Forschen. Ähm, also jetzt ist iArt schon seit drei Jahren ähm, online, was sind denn so die Rückmeldungen? Ähm, habt ihr Nutzerinnenzahlen, mit denen ihr zufrieden seid? Also ist es etwas, was wirklich angekommen ist?
2: Jein. Ähm, es, ist, es gibt sicherlich immer mal wieder Hochphasen, äh, gerade wenn das Tool vorgestellt wird. Also das ist ja auch ganz üblich und auch normal. Wir hatten auch viele Workshops, in denen wir auch so ein bisschen ausprobiert haben, wie tatsächlich gerade KunsthistorikerInnen damit umgehen. Ich, ich würde sagen, es ist, ist tatsächlich immer noch sehr schwierig. Auf der einen Seite ähm, nähern wir uns ja bewusst dann auch äh, durch die Graphical User Interface beispielsweise an solche ähm, Varianten wie Google an. Also es gibt den traditionellen Suchschlitz und natürlich das Bildraster. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass viele zu restriktiv tatsächlich in ihrer Suche funktionieren. Also meist ist das eher nach dem Motto... Ich habe jetzt einen Begriff, den suche ich und dann erwarte ich gewisse Ergebnisse. Und wenn die erfüllt werden, dann ist es gut. Wenn sie zu sehr erfüllt werden, ist es allerdings auch schon wieder schlecht. Dann habe ich so einfach diesen Überraschungsmoment nicht. Dann ist auch die Nachfrage, warum muss ich jetzt unbedingt nicht metadatengesteuert an diese Sache herangehen? Mhm. Ähm, offensichtlich funktioniert ja genauso gut. Ähm, andererseits ähm, fehlt dann eben auch dieses iterative Vorgehen. Also, dass ähm, man tatsächlich von einer Ergebnismenge auf die nächste kommt, dass man ausprobiert, welche unterschiedlichen algorithmischen Möglichkeiten habe ich. Wir bieten ja beispielsweise Schieberegler an, in denen dann auch gesteuert werden kann, ähm, wie stark soll Farbähnlichkeit mit integriert werden, wie stark soll inhaltliche Ähnlichkeit eine Rolle spielen. Und dadurch, dass das sehr selten ausprobiert wird, werden natürlich viele Möglichkeiten einfach schon mal grundsätzlich nicht ausgeschöpft. Mhm. Ähm, also man ist teilweise, glaube ich, erstmal enttäuscht. Okay, das wirkt jetzt eigentlich nicht viel anders. Und auf der anderen Seite liegt diese Enttäuschung aber auch darin begründet, dass man viele Funktionen gar nicht ausschöpft, dann erstmal im weiteren Sinne. Also dass viele, glaube ich, überhaupt noch nie auf dieser zweidimensionalen Darstellung waren, dass nie Clusterdarstellungen nochmal mit herausgearbeitet worden sind. Also dass man immer noch sehr daran hängt, wie dieses klassische Bildraster in musealen Sammlungen funktioniert. Ich gebe etwas ein, ich kriege meine Bilder zurückgeliefert und dann klicke ich auf. Noch die zweite Seite und dann ist eigentlich mein Prozess schon abgeschlossen. Mhm. Und dieses, naja doch, rechte, strikte Suchgefüge muss in irgendeiner Form aufgelöst werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das tatsächlich über der Art technische Tools erzielen kann, ob es nicht vielleicht schon viel früher in irgendeiner Form integriert werden müsste, ob das jetzt in der Lehre ist oder ob vielleicht auch durch Museen ähm, experimentelle Ansätze gewählt werden müssen, wo die Computer Vision dann eben auch integraler Bestandteil wird, ähm, um dadurch auch ein größeres Bewusstsein zu erzielen, ähm, ich muss damit anders arbeiten, wenn ich tatsächlich erfolgreich sein möchte.
0: Im Zuge der Digitalisierung und einer Etablierung von großen Bilddatenbanken sind wir in der Kunstgeschichte mit einer enormen Menge heterogener Daten konfrontiert. Computer Vision als Forschungsgebiet und Prototypen wie iArt können uns helfen, diese menschlich nicht wahrnehmbaren Datenmengen irgendwie nutzbar zu machen. Im Moment sind wir eher in einer Übergangszeit, in der sich die Herangehensweisen und Verfahren meist experimentell erst beweisen müssen. Das heißt ja nicht, dass man etablierte Methoden über den Haufen werfen muss. Ja, also ich finde es unglaublich charmant, wenn man beide Arten und Weisen das suchen kombinieren würde. Also sowohl die Textsuche als auch die Bildsuche ähm, so eine als eine Art nochmal extra Filter. Also ich finde auch Suchsysteme immer schön, in denen ich Kategorien oder so einen Index neben dran habe, um nach Schlagworten einschränken zu können oder Material oder ähm, Standort oder Herkunftsort, sobald die Sachen bekannt sind. Aber manchmal fehlen in diesen vorgegebenen Kategorien in Metadaten eben Elemente wie Farbe, wie Malweise oder wenn man in der Zeichnungsforschung unterwegs ist, auch Art und Weise des Duktus. Ähm, da wird ganz selten bis nie, also mir ist jetzt auch kein Beispiel bekannt, dass der Duktus einer Zeichnung mit beschrieben ist in den Metadaten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass eine visuelle Suche nochmal hilft, diese Suche, die ich vorher schon über den Text gemacht habe, zu präzisieren. Ähm, ich könnte dann Elemente ausklammern, wenn ich sage, es soll halt im Zeichenstil von der mir vorgegebenen Zeichnung sein. Oder ich zeichne was sogar vor auf einem Pad, also sozusagen ich zeichne in, in die Suchmaschine rein, so soll das Strichmuster sein. Und dann würde mir der Algorithmus alle Zeichnungen raussuchen, die ein ähnliches Strichbild haben. Das wäre großartig. Also da würde ich einen extremen Mehrwert sehen, gerade in der Zeichnungsforschung.
1: Ja, aber auch hier ist auffällig, äh, dass es das eben so wenig gibt, weil eben bei den Verschlagwortungen immer, dass das Bild fast ausgespart worden ist und seine stilistischen Details. Und natürlich können wir das äh, einfangen über die Bildsuche. Äh, die Frage ist natürlich, wer wer fängt dann tatsächlich zu zeichnen an oder müssten wir dann eben auch hier einen, einen Katalog von, von, von Formen bereitstellen, mit denen ähm, dann gesucht werden kann. Mhm. Und das, das gibt es ja teilweise bei Google Lens oder ähm, anderen Sachen, dass man einen Bildausschnitt wählt und dieser Bildausschnitt so klein ist, dass man eben in der, in der Textur der, der, der Striche in, im Duktus quasi drin ist. Und dann kann es sein, dass man dann dort auch ähnliche Bilder eben findet, die, die, die so sind.
0: Du hast ja selbst zusammen mit Fabian Offert auch eine visuelle Suche entwickelt, also ein Interface, in dem man auf gewisse Art und Weise damit suchen kann, ähm, Images AI. Was war bei der Entwicklung eure größte Herausforderung?
1: Auch hier war das Problem, an Daten zu kommen, also Daten, die, die frei sind, die benutzbar sind und auf die man zugreifen kann. Und ähm, äh, Fabian Offer, der das äh, Projekt vornehmlich äh, konzipiert und programmiert hat, ist da im Grunde genommen auf meinen Wunsch oder den Wunsch der Community eingegangen, einmal so ein Tool zu haben, wo man das ausprobieren kann und dann, und das ist das Besondere, eben auch mit verschiedenen Modellen ausprobieren kann. Also nicht nur irgendein neuronales Netz, sondern die sind quasi äh, modulartig austauschbar, sodass man auch eben unter den unterschiedlichsten Verwendungen dieser, dieser Modelle dann in der Suche noch weiterkommen kann also indem man die auch kombiniert mhm. stellt. Also genau eine Herausforderung ist die Art und Weise, wie man die Ergebnisse darstellt. Mhm. Wir haben ein einfaches Script, also die, die Ergebnisse werden als eine Art Bildliste geführt, also eben auch wie die Treffer, wie man das bei Google auch gewohnt ist in der Bildsuche. Aber es werden jetzt zum Beispiel keine Visualisierungen gemacht, die eine Clusterung anzeigen und so weiter, was I Art teilweise hat und andere. Und das ist eben die, die, die Frage, hilft einem das weiter? Oder sind diese Visualisierungen, die ja letztlich auch starke dimensionale Reduktionen eben auf zwei Dimensionen sind, überhaupt so sinnvoll? Können wir die überhaupt so gut durchsuchen? Also Herausforderungen wären eigentlich eher jetzt in der Zukunft, wie könnte man das noch verbessern? Wie könnte man noch Zugänge schaffen? Welche neuen Modelle jenseits von, von Clip, VGG und äh, diesem Posenansatz äh, könnte man noch hinzunehmen? Und welche ähm, neuen Bilddatenbanken ließen sich damit noch, noch verbinden.
0: Ähm, du hast gerade Clip erwähnt. Was ist das ganz konkret? Also was meinst du damit?
1: Clip ist ein Algorithmus äh, aus der, ja, bekanntermaßen starken Produktion von Algorithmen von OpenAI, der Stiftung eben aus Kalifornien, die äh, Bildgeneratoren wie DALI 2 und ChatGPT äh, äh, entwickelt hat. Und äh, Clip ist tatsächlich ein Teil auch äh, von diesen Bildgeneratoren in dem Sinn, dass hier Textmodelle mit äh, Bildern verbunden sind, in dem Bilder trainiert worden sind mit den Bildunterschriften oder anderen Texten, die mit den Bildern verknüpft sind. Und dadurch, dass dann diese Sprachmodelle auf diese visuellen Modelle treffen und mit ihnen verknüpft wird, entsteht ein verschränkter Raum bei dem, wenn wir jetzt an Saison denken, eben gemalte Äpfel neben dem Begriff Äpfel und Obst und Stillleben sind, aber vielleicht auch neben dem Begriff Abstraktion oder äh, Neoimpressionismus und so weiter. Also da entstehen Wortfelder in, diese, in diesem Raum, die dann gespickt sind, auch mit Bildern, die dabei liegen. Und jetzt habe ich natürlich schon dieses äh, diesen Cezanne als Beispiel erwähnt, aber wichtig ist natürlich bei Clip und, und vielen dieser Algorithmen, die eben in der Industrie kursieren, dass es an einer vermeintlich kompletten Wirklichkeit, also an unwahrscheinlich vielen Bildern aus dem Netz trainiert worden ist und damit auch nicht den Ideen und Kategorien der Kunstgeschichte folgt. Das heißt aber nicht, dass man das eben adaptieren kann und diesen Clip-Algorithmus als Suchmodell auch einsetzen kann. Und ähnlich wie man eben mit einem Satz bei DALI oder anderen Bildgeneratoren wie Stable Diffusion ein Bild erzeugt, so kann man auch hier einen Satz eingeben und kommt dann an einen Punkt in dem Raum. Und das Ergebnis, in dem Ergebnis wird dann geschaut, was ist denn mit dieser Phrase an Bildern in der Nähe verbunden? Was haben wir denn da? Kommen da weitere Stillleben oder kommen dann da vielleicht auch schon irgendwelche anderen Bilder? Und das ist aber eben schon vorher registriert. Dadurch ist es auch so unwahrscheinlich schnell. Und diese Vorregistrierung, die sorgt eben auch dafür, dass wir völlig unabhängig sind von den Metadaten, die jetzt vielleicht das Museum hinterlegt hat. Also es ist äh, im Grunde genommen eine ganz fremde ähm, Art und Weise, dann sich auf dieses Bild zu schauen, was dann auch die Möglichkeit schafft, alles Mögliche da einzugeben und dadurch auch relativ inklusiv zu sein, weil ich einfache Sprache eingeben kann, weil ich Dinge eingeben kann, die eben Kunsthistorikerinnen nie verschlagworten würden. Und trotzdem bekomme ich eben dann auf dem, bekomme ich dann eben Bilder angezeigt und das stimmt dann auch in vielen Fällen.
0: Oder äh, würde aus kunsthistorischer kategorischer Sicht erstmal nicht stimmen, aber eine gewisse Verbindung muss ja da sein, sonst wären ja diese Bilder nicht in diese Wolke, in dieses Fortfeld mit reingekommen. Also Irgendeinen irgendein Ver Verknüpfungspunkt muss es ja da doch geben. Nein, ja, also es ist ein
1: statistisches Problem. Wenn ich äh, wirklich dort an einen äh, also einen wunden Punkt gefunden habe, also einen Punkt, wo wirklich nicht viel da ist, weil das was ist, was es zum Beispiel im Netz und damit vielleicht in diesem Trainingsdaten nicht gibt oder sehr, sehr wenig gibt, dann wird das nächste Bild vielleicht etwas sehr anderes sein. Also auch hier gibt es Enttäuschung. Ähm, andererseits das Tolle auch wiederum äh, von solchen Algorithmen ist, dass die eben auch nicht nur ein Bilder heraussuchen können, wo das Gesuchte drin vorkommt, sondern auch das in dem Bild dann auch noch markieren können und anzeigen damit auch anzeigen können, wie sie das Eingegebene verstanden haben.
2: Mhm.
1: Also wir haben bei, bei, bei Clip auch so eine Heatmap, die, die zeigt dann bei jedem Bild an, kann man sich das zeigen lassen, was war hier ausschlaggebend, die, die, dann leuchtet es dort auf woran es gelegen hat. Und auch mit diesem Test kann man dann sehr schnell sehen, ob das eingegebene Konzept verstanden worden ist oder ob der Computer sich an ganz anderen Dingen festgehalten hat, die er dafür gehalten hat.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Körperhaltung gesucht hat, würde dann in den Suchergebnissen bei dieser Heatmap, also diesen auf dem gefundenen Bild aufgelagerten Farbflächen anzeigen, hier ist die ähnliche Pose, die ähnliche Körperhaltung, ja. die ähnliche Arm Armhaltung. Das wäre dann irgendwie stark gelb oder stark rot. Und der Rest des Bildes würde dann so grün-blau erscheinen.
1: Genau so ist es. Mhm. Und dadurch, dass wir natürlich bei einem so aktuell trainierten Algorithmus auch viel mit Anachronismen zu tun haben, ist das zum Beispiel so, wenn ich dann nach einem Fahrrad suche und das Reichsmuseum hat wenig Fahrräder, mhm erscheinen dann eben in dieser Heatmap äh, große Wagenräder mit Speichen aufleuchtend, weil sie eben was Fahrradartiges in diesem, in diesem Landschaftsbild oder so darstellen würden.
0: Da bleibt zum Schluss eigentlich nur die Frage, welche Entwicklungen sind denn jetzt noch notwendig, um das umzusetzen?
1: Ja, einerseits würde ich mir da wünschen, dass wir im Fach noch mehr, darüber diskutieren und eben ausprobieren. Also Images.ai, und ich denke, iArt ist genauso gedacht, war vor allen Dingen auch ein Angebot an die Kunstgeschichte, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, äh, äh, zu evaluieren, ob, was das kann, wie es funktioniert, wie es vielleicht auch für die eigene Forschung einsetzbar ist. Auch die, die Projekte, die jetzt schon eben mit Computer Vision arbeiten, sollten sich stärker vernetzen und sollten eben auch im, im Sinne der Nachhaltigkeit versuchen, mit Bilddatenbanken dann suchen zu entwickeln, die eben auf ihren Ergebnissen basieren. Und dann kommt auch den Digital Humanities eine große Aufgabe in dem Bereich zu, weil wir eben auch Stellen brauchen, die dann eben in den Bildarchiven solche Prototypen in was Verstetigstes umsetzen können. Und da ist die Herausforderung wirklich der, der Stellenmarkt. Und äh, dadurch, dass es wahrscheinlich immer schwieriger wird oder schwierig bleibt, InformatikerInnen aus dem Bereich zu bekommen, mh, hoffe ich einfach auf die vielen neuen Digital Humanities Studiengänge und die erwachsene Zahl an Obsolventinnen, also Leute, die eigentlich schon per se ein Interesse an kulturellem Erbe und Geschichte haben sollten, dass die auch ihr, ihren Platz da finden und in, in diesen ähm, Bereichen arbeiten werden. Das, denke ich, wäre wär sehr wichtig, denn die Entwicklung, ähm, die geht eh voran. Also wir, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir selbst unwahrscheinlich viel ähm, grandios neue Dinge entwickeln würden, dass das kann in Zusammenarbeiten mit Leuten wie Björn Omer oder so passieren, äh, dass da wirklich was originär äh, Neues rauskommt. Wichtig scheint mir aber bei dieser unwahrscheinlich starken voranschreitenden Forschung überhaupt am Adaptieren, am Implementieren von Bestehendem dabei zu bleiben und dafür die die Manpower und teilweise auch die 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 Rechenpower im durch GPUs und so weiter auch zu haben.
0: Dann ist es jetzt an der Kunstgeschichte, diese Wege einzuschreiten und zu begleiten. Ja, danke dir, Peter, für den Einblick in dieses doch komplexe Feld und den Ausblick in das, was in der Zukunft möglich sein wird. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass es das noch nicht gab, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe.
1: Das tue ich tatsächlich auch. Also ich habe ja auch in dem Jahr danach damit angefangen, als ich die Dissertation abgegeben habe. Aber... Umso mehr hoffe ich, dass äh, andere dann profitieren können und wir selber ja auch noch eine ganze Weile. Und danke dir auch für deine Zeit und äh, die Vorbereitung.
0: Meine Vorbereitungszeit zu dieser Folge habe ich vor allem mit Herumspielen, mit diesen unterschiedlichen Prototypen A ART und Images AI verbracht. Dabei habe ich immer wieder festgestellt, wie schnell ich in meinen Suchroutinen für eine Textsuche zurückgefallen bin. Mit der Zeit und einem bewussten Überwinden von anfänglichen Irritationen ob der seltsamen Ergebnisse kommt dann auch der Spaß. Und ich hoffe, dass viele Sammlungen diesen neuen Zugang zu ihren Objekten im Digitalen mit einbauen. Die Prototypen sind da und als Open-Source-Software von jedem nachnutzbar. Und wer jetzt neugierig geworden ist, findet in den Shownotes sowie im Blogbeitrag auf arthistoricum.net die Links für die Programme. Lasst uns in der Kunstgeschichte ein neues Suchen lernen. Welche Methoden und Suchroutinen sich hier ausbilden werden, liegt noch in der Zukunft. Jetzt heißt es erstmal ausprobieren, spielen, explorieren, inspirieren lassen, den glücklichen Zufall der Entdeckung heraufbeschwören. Heureka Diese Folge wurde von Jacqueline Klusig-Eckert produziert im Auftrag des Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte. Unterstützt wird sie dabei von der Redaktion der Arbeitskreismitglieder Peter Bell, Lisa Dickmann, Peggy Große, Waltraud von Pippich und Holger Simon. Finanziert wird ArtistoCast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte von NFDI for Culture, dem Konsortium in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, das sich mit Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern befasst. Unterstützt wird Artistocast durch den Deutschen Verband für Kunstgeschichte. Du hast noch eine Frage oder Anregungen? Kontaktiere uns einfach unter
2: podcastdigitale-kunstgeschichte.de.